0: Gândire creștină Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom continua studiul capitolului 5, unde vom privi la ceea ce Domnul Iisus spune cu privire la cum să ne raportăm la învățătura Lui. Apoi vom vedea câteva învățături importante răspândite pe parcursul Evangheliei după Luca. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Gândire creștină. Să recapitulăm câteva porțiuni din materialul lui Luca, unde se concentrează asupra emoțiilor și sentimentelor oamenilor care se apropiau de Domnul Isus ca să-i ajute. Aceasta include câteva pilde ale Domnului Isus și un accent deosebit pe indispensabilitatea rugăciunii. Haideți să începem privind la două dintre pildele Domnului Isus. În Evanghelia după Luca, în capitolul 5, versetele 36 la 39, citim pilda cu burdufurile de vin și pilda cu peticul la haină. Liderii religioși l-au mustrat pe Domnul Isus că nu-și disciplinează ucenicii după tiparele de post acceptate pe care majoritatea le urmau în zilele acelea, chiar și Ioan Botezătorul. Deci Domnul Isus le spune aceste două pilde. Le-a spus și o pildă, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Altminteri, rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Adminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Prin această pildă, Domnul Iisus ne spune cum să putem beneficia la maxim de învățătura Lui. El le aduce aminte acestor lideri că atunci când vrei să pui un petic la o haină veche, nu iei un petic de la o haină nouă ca să-l coși la haina veche. Oricine lucrează cu materiale îți va spune că dacă faci asta, materialul nou va intra la apă și va trage materialul vechi, iar ruptura se va face mai mare. Astfel, Domnul Isus implică faptul că învățătura sa este incompatibilă cu practicile religioase ale zilei. Stabilimentul religios avea o abordare a scripturii și a trăirii credinței care erau ca și o haină veche. El spune, nu voi coexista cu stabilimentul religios. Învățătura pe care o dau eu este ca un petic nou și nu-l puteți pune la o haină veche. Noul și vechiul nu se amestecă. În aceeași idee, nu iei niciodată vin nou, nefermentat și îl pui într-un burduf vechi care era mai casant. În vremurile acelea, obișnuiau să țină vinul în burdufuri făcute din piele de capră. Dacă ei vin nefermentat și îl pui într-un burduf vechi care devenise deja mai casant, când vinul nou fermentează, producând gaze, lărgind astfel burduful, îl va rupe, căci deja era întins la maxim. Noul și vechiul nu se amestecă. Domnul Isus vrea să explice prin această pildă: Cuvântul meu este ca vinul cel nou și va pune mare presiune pe voi, ca și pe burdufuri și ca și pe petic. Dacă sunteți prea inflexibili ca să vă acomodați presiunii pe care o va pune pe voi învățătura mea, nu veți putea primi această învățătură. În același fel, pentru a primi și a fi binecuvântat de învățătura Domnului Isus, ai nevoie de un burduf nou, o mentalitate nouă, o deschidere pentru noi tipare și o naștere din nou. Pentru cei care deja au o viață nouă în Hristos, aveți grijă cum ascultați cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu va pune presiune pe voi să fiți schimbați, să fiți transformați după chipul său și căile lui. În capitolul 7 din Evanghelia după Luca, avem o altă pildă importantă a Domnului Iisus. Un fariseu îl invită să prânzească la el. Luca scrie, Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, Omul acesta dacă ar fi un proroc ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Citim lucrul acesta în Luca, în capitolul 7, versetele 36 la 39. Fariseul voia ca Domnul Iisus să o oprească, considerând că Iisus ar trebui să știe că această femeie care îi ungea picioarele era o păcătoasă. Domnul Iisus nu doar că știa exact cine era această femeie, dar știa exact și ceea ce gândea gazda sa. Așa că, în versetele 40 la 46 citim, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorile, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, Să s-o acela căruia i-a iertat mai mult. Isus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi a dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei Și mi le-a șters cu părul capului ei Tu nu mi-ai dat sărutare Dar ea de când am intrat N-a încetat să-mi sărute picioarele Capul nu mi-l-ai uns cu un de Daria Dar ea mi-a uns picioarele cu mir Apoi el spune în versetul următor De aceea îți spun Păcatele ei care sunt multe sunt iertate Căci ai iubit mult Dar cu ei se iartă puțin iubește puțin Citim lucrul acesta în Luca în capitolul 7 cu versetul 47 Totul are de-a face cu percepția dacă s-ar fi văzut Simon în lumina Sfințeniei Divine, atunci în ochii lui ar fi fost la fel de nesfânt ca și ea. Oamenii care au fost iertați puțin în percepția lor, iubesc puțin, iar cei care au fost iertați mult în percepția lor, iubesc mult. Domnul Iisus s-a întors spre femeie și i-a spus în versetul 48 al capitolului 7 din Evanghelia după Luca Iertate îți sunt păcatele. Acum, să nu aveți impresia că este mai bine să păcătuiești mult și să fii iertat mult ca mai apoi să poți iubi mult. Păcatul nu are nimic bun și nici distrugerea pe care o cauzează în vieți și suflete. Dragostea ta pentru Isus va depinde de felul cum te vezi pe tine însuți ca și păcătos. Chiar și în cei mai buni dintre noi, există destul egoism pentru a ne face să cădem în genunchi, cerând îndurare Dumnezeului Celui Sfânt. Îți vezi păcatul așa cum îl vede Dumnezeu? Îți plângi tu păcatul cu amar în fața unui Dumnezeu Sfânt și desăvârșit în dragoste? În Luca, în capitolul 8. Găsim o întâmplare care ne ajută să descoperim prioritățile Domnului Isus și absoluta sa imparțialitate. Era un om pe nume Iair, care era fruntașul sinagogii. Iair avea o fetiță de 12 ani, care era bolnavă grav. El vine la Isus și cere sănătate pentru fetița sa. Pe când mergea Domnul Isus cu Iair către casa lui, în mulțimea care îl înconjura, era o femeie care avea o boală ce o făcea să sângereze continuu cu ciclul menstrual. În conformitate cu Levitic, capitolul 15, versetul 25, ea era într-o stare perpetuă de necurăție ceremonială. Oricine o atingea era privit ca necurat până seara și nu putea participa la ritualuri sacre. În vremea aceea, a apuca poala hainei cuiva era un simbol obișnuit al unei cereri profunde de legământ. Poala hainei era de asemenea privită ca esența cuiva în fața lui Dumnezeu. Deci pe când Domnul Isus mergea cu Iair, care era un om important, femeia întinde mâna și îi apucă poala hainei și se vindecă instantaneu. Isus se oprește și întreabă, cine s-a atins de mine? Ucenicii răspund, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbunzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar el se referă la ceva mai adânc. Isus spune, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Credeți că el nu știa cine s-a atins de el? Bineînțeles că știa. Tot așa cum Dumnezeu știa exact unde erau Adam și Eva când s-au ascuns de el în grădină. Domnul Isus voia ca femeia aceasta să vină în față, iar ea a făcut-o. Domnul Isus de asemenea, o lasă pe femeia aceasta să îl ajute în a petrece puțin timp până când situația lui air urmează să treacă de la dificilă la imposibilă. Aceasta ne aduce aminte de întâmplarea din Ioan capitolul 11, când Domnul Isus a întârziat în mod intenționat câteva zile până a murit Lazar, înainte de a merge la el și la sororile lui. Deci acum, după ce a întârziat destul, vin niște mesageri să-i spună lui Iair, frontașul sinagogii, că fica lui a murit și că e dincolo de ajutorul învățătorului. Isus se întoarce și îi spune, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Luca în capitolul 8 cu versetul 50. Apoi Domnul Isus o înviază din morți. Această istorisire ne arată imparțialitatea Domnului Isus și ceva despre prioritățile sale. El îi consideră pe cei marginalizați și necurați la fel de importanți ca și pe liderii religioși, care aveau o reputație înaltă. El se întoarce de la cineva important pentru a lucra cu cineva nesemnificativ. De asemenea însă arată dragoste și putere în a răspunde credinței celui important. Există un eveniment faimos în istoria bisericii când un om important a venit să se închine într-o biserică. În timp ce îngenunchea la altar, a venit și un cerșetor și a îngenuncheat lângă el ca să se roage. Când preotul a vrut să-l zgonească pe cerșetor, pentru că invada spațiul acestui om important, omul acesta important l-a corectat pe preot zicând, terenul este neted la cruce. Ai tu aceeași imparțialitate și aceleași priorități pentru oamenii din jurul tău? Biserica din care faci tu parte slujește tuturor oamenilor cu imparțialitate? În Luca, în capitolul 11, după ce i-a învățat pe ucenici cum să se roage, Domnul Iisus îi învață despre stăruința în rugăciune. În Luca, în capitolul 11, versetele 5 la 8, el spune o pildă despre un om care a venit la prietenul său în miezul nopții să-i ceară pâine pentru niște oaspeți neașteptați. Prietenul lui refuză să se dea jos din pat și să-și deranjeze întreaga familie. Pentru că ospitalitatea este luată în serios în Israel, omul care cere pâine nu acceptă refuzul și continuă să bată la ușă până când prietenul lui se scoală doar ca să scape de el. Când ajungi la sfârșitul capitolului 10 din Luca, întâlnești două surori pe nume Maria și Marta. În Luca, la capitolul 10, versetele 38 la 42, este descrisă scena unei anumite vizite, zicând, pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute! Este o dilemă destul de mare. Marta este supra-solicitată cu gătitul și curățenia, dar Maria stătea și absorbea învățături esențiale pentru viață. Domnul Iisus îi repetă numele ca o introducere blândă spunând Marto, Marto Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. În Cartea Faptele Apostolilor, citim că atunci când a crescut biserica, mariile și martele au nevoie unele de altele. În Fapte capitolul 6, citim cum apostolii aveau multe responsabilități administrative, odată cu creșterea bisericii. Apostolii au luat atunci o decizie importantă. Au adunat pe toți împreună și au ales ceea ce multe biserici astăzi numesc diaconi. Apostolii care erau mariile sau oamenii pastorali au zis acestor marte, voi să vă îngrijiți de această lucrare administrativă, iar noi ne vom dedica rugăciunii și propovăduirii cuvântului. Cu alte cuvinte, mariile au zis, noi vom fi Maria, iar voi veți fi Marta. Haideți să ne concentrăm în zona de slujire pentru care avem dar. În biserica astăzi continuăm să avem Marii și Marte. Avem oameni care sunt Marii în sensul că sunt în primul rând pastori. Ei implementează viziunea de la Dumnezeu și propovăduiesc cuvântul, apoi începe să vină trezirea. Nu după mult timp, este nevoie de oameni ca și Marta, care organizează și administrează. Fără Marii, nu este spiritualitate și nimeni nu crește. Iar fără Marte, nu este prânz și toți mor. Mariile trebuie să le respecte pe Marte și Martele pe Marii, căci ambele sunt necesare. Ambele feluri de daruri spirituale sunt importante pentru biserică. Ce fel de persoană tiniți să fii? Mă rog ca să te bucuri de persoana care Dumnezeu te-a făcut și să cauți serios să-ți folosești darurile în al sluji pe El și pe semeni în dragoste. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântului lui Dumnezeu. Am petrecut împreună aceste momente, ca și Maria, la picioarele Domnului Isus, pentru a învăța mai multe de la Mântuitorul. Încă mai avem multe de învățat, de aceea vândem să plănuiți a fi cu noi și data viitoare, până când ne vom reîntâlni, harul și dragostea Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.